Esta semana vamos a tratar la crisis política en el estado de Virginia. Vamos a contar la historia de la congresista Nancy Pelosi y nos iremos a China para pasar el año nuevo chino. First it was the governor, then the lieutenant governor, now the state attorney general, the top three leaders in the state, all Democrats, all facing deep controversy. The latest is Attorney General Mark Herring, who admitted today ¿Qué es lo que está pasando en el estado de Virginia donde su gobernador y el fiscal general del estado han sido acusados de conducta racista y el vicegobernador ha sido acusado de acoso sexual y violación por varias mujeres? Nos lo cuenta Sana Cave, que vive en Virginia, vive en Richmond, la capital del estado, donde están ocurriendo todos estos sucesos. So, Sana, how did this whole thing started? How did the... Seina, cuéntanos cómo comenzó toda esta situación con el gobernador, con el vicegobernador y con el fiscal general. Toda esta situación empezó cuando alguien publicó una foto de Ralph Northam, el gobernador de Virginia. La foto era de, de su anuario y se veía a dos personas, una llevando un traje de Ku Klan y la otra persona de raza blanca llevando la cara pintada de negro. Las identidades de cada uno no pueden conocerse, pero estaban en su anuario, así que se asume que él es una de esas personas. No sé si en España es habitual tener anuarios universitarios, pero los anuarios aquí son personales y son elegidos por el propio estudiante. Se escogen las fotos y los textos que quieras que lo acompañen y con las que te sientas más identificado o que mejor te representen y él eligió esas. Cuando esta foto salió a la luz, él inmediatamente pidió perdón y dijo que no era su intención. Realmente no dio una excusa para justificar su ignorancia en lo que a la cuestión racial se refiere, sino que aceptó su culpabilidad y pidió disculpas. Lo que pasó después es que gente de todo el país ha pedido su renuncia, incluidos congresistas y gente de dentro y fuera de su partido. Un par de días después se publicó un comunicado distinto al publicado previamente en el que el gobernador decía que no sabía quiénes eran las personas que aparecían en esa foto que había salido a la luz y que él no era obviamente ninguna de las dos personas de la foto. Todo es muy extraño. Ha cambiado totalmente su discurso y ha mentido. Lo que ha ocurrido es que la gente aún le odia más y se preguntan qué está haciendo este gobernador. Claramente su popularidad se está viendo gravemente afectada y más aún después de esto.
long ago in the past, you know, he could have changed, we should forgive, blah, 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 which is, you know, always a good argument, but, I don't know, there's just, like, really interesting questions being raised by people, too, like, people who are in opposition ask, like, la gente le pidió que dimitiera. No eran solo los senadores. La NPR, Radio Pública Nacional de Estados Unidos, decía el otro día que es más el peso político el que afecta a su situación. Entrevistaron a gente en Richmond el otro día y muchos entrevistaron a gente en Richmond el otro día y muchos decían que tampoco se podía juzgar a alguien por hechos pasados como estos. A raíz de esto están surgiendo preguntas muy interesantes, como por ejemplo la siguiente. ¿Por qué Northam pensaba entonces que hacer eso estaba bien? Se utiliza la excusa de su juventud, pero él no era tan joven, la verdad. Él era un veinteañero, no fue hace tanto tiempo. Lo que ocurría es que era en Virginia, y hay que entender el contexto de este estado, en el que había muchísimo racismo. Con todo esto en la mesa, la gente se preguntará quién será el que le suceda tras su dimisión. La persona inmediatamente después en el escalafón de poder es el vicegobernador Justin Fairfax, pero el otro día salieron acusaciones de acoso sexual contra él. La primera fue una mujer que cuenta cómo abusó de ella, pero luego surgió otra cuyo relato es terrible, increíble, y ambas tuvieron situaciones en las que él se aprovechó de ellas sin su consentimiento. Ellas no son abogados o políticos, son gente creíble, gente de verdad, que no buscan dinero ni fama, y las respuestas de Fairfax ante esto ha sido llamar al FBI para que investigue esas denuncias, porque él piensa que fueron consentidas. No se da cuenta de que está actuando como un idiota. No puedes decir que fueron relaciones consentidas si ellas sienten que no fue así. Está claro que él no puede gobernar y tiene que dimitir. Después de Fairfax, creo que es el fiscal general el siguiente en la línea de poder. Su nombre es Mark Erring. Y tras lo de Northam, sabiéndose que él era uno de los primeros en los que podría recaer esta labor de asumir el puesto de gobernador, salieron unas historias que relataban cómo él había reconocido pintarse la cara y disfrazarse de ciudadano negro para ir a fiestas fingiendo ser gángster con sus amigos en los años 80. La diferencia es que esto no salió a la luz, sino que fue él mismo quien lo publicó temiendo que se filtrase. Lo que quería era tener control de la historia y de las acusaciones que pudieran salir en su contra. La cuarta persona en la línea sucesoria es el líder del Senado del Estado y él es del Partido Republicano, lo que cambiaría el gobierno. Están pasando cosas muy interesantes en Richmond. 
a lot of juicy stuff happening right now, but no one's resigning so far. No one's being. Pero nadie ha renunciado aún. Eso es lo increíble. Y además, no creo que haya nada de presión sobre ellos más allá de la presión ciudadana. Así que eso es lo que está pasando aquí. Un auténtico desastre. So yeah, that's kind of what's happening. A total mess. So. ¿Qué crees que es lo que va a pasar después de todo esto y cuál crees que puede ser el futuro de estos tres políticos? Veremos lo que ocurre, pero yo creo que la situación de Justin Fairfax es la más grave y de la que aún no sabemos todo y pueden seguir saliendo cosas. La de los otros dos ocurrió en el pasado. Afecta a la percepción que tenemos de ellos ahora, pero su daño no fue tan grave y directo como el de alguien que comete abusos sexuales. Este caso va a afectar a su carrera y yo personalmente espero que de una forma negativa. ¿Cuál crees que puede ser el impacto que esto puede llegar a tener en la comunidad de Richmond y en los votantes de la ciudad? No sé. Depende de la forma en la que cada uno perciba estas situaciones. Y creo que especialmente hay un énfasis en eliminar el mal. Tiene más que ver con, con que si eres una persona capaz de perdonar o no. Pero no creo que esta gente sea perdonada totalmente. No creo que puedan desempeñar de nuevo un cargo público o tener presencia pública. ¿Crees que estarán preparados para el odio que recibirán? Yo no lo estaría. ¿Crees que todo esto puede pasarles factura entre los demócratas? Porque recordemos que son los demócratas. Esto es más una forma de actuar propia de los conservadores, ¿verdad? Yo voté a ambos, a Northam y a Justin Fairfax, y si esta información hubiese salido antes, no los hubiese votado. Y es probablemente lo que muchos votantes demócratas piensan. Creo que cambiará la forma en que vemos el pasado de la gente y todo esto es muy interesante porque arroja un debate sobre los líderes políticos y su privacidad. ¿Pero es esto positivo si permite a los votantes saber más y confiar más en sus líderes antes de llegar a la espera pública? No lo sé, la verdad. La controversia que sacude Richmond es un recordatorio de la complicada historia racial que sustenta la política de Virginia. 
El gobernador Northam tuvo un fuerte apoyo de los votantes afroamericanos en su carrera en 2017 para gobernador. Ahora, los líderes negros dicen que se han decepcionado después de ver la foto racista en su anuario de la Escuela de Medicina. Richmond es un recorrido a pie por la historia de los Estados Unidos. Thomas Jefferson diseñó el edificio del Capitolio, la Casa Blanca de la Confederación, se encuentra aquí y fue el sitio de uno de los mercados de esclavos más concurridos de la nación. El pasado esclavista y racista de Richmond está muy presente. Cuando uno pasea por sus calles, un ejemplo de esto es el cementerio de Richmond, donde podemos ver una avenida confederada donde todas las lápidas están decoradas con banderas de la confederación y otros distintivos racistas. Sin embargo, ha habido un esfuerzo concertado para pasar de la nostalgia del viejo sur a contar la historia más amplia de Virginia. Richmond y el estado de Virginia son el recuerdo de lo que fue y podría haber sido Estados Unidos, donde hace año y medio una marcha racista en Charlottesville acabó con varios muertos y decenas de heridos.